0: Шалом, здравствуйте, господа! У нас сейчас урок из Иерусалима. Учим Талмут. Урок номер 20, вторая глава трактата Макот. В память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы находимся с вами в томе Макот, трактат Макот, Даф Амуд Алиф, десятый лист, страница первая. Там есть две страницы, вот мы на, на первой странице. Ну, прошлый урок мы с вами, 19-й, закончили барайты. Такая большая барай, там была, как обустроить, как устроить города убежища э, Раймиклат э, для тех нечаянных убийц, которые нечаянно убили другого человека, не желая того. И теперь они спасаются от Гуальнефеш, от кров- э, кровного мстителя, э, который, если их он их убьет, в избытке, в избытке чувств то Тор к нему претензий не имеет, понимая, что так было устроено, наверное, общество общество в то время. Но он не имеет права убить его, где он захочет. В частности, вот, например, в городе-убежище, куда спасся, успел спастись этот нечаянный убийца. И говорили о том, какими какими свойствами, чем должны обладать эти города. Давайте посмотрим, посмотрим эту барайту еще раз. Гуфа. Гуфа, это всегда слово объясняет, что сейчас мы скажем всю барайту, из которой мы взяли маленький кусочек для, и привели в каком-то месте наших рассуждений. А заодно мы посмотрим теперь всю барайту. Гуфа. Гуфа это тело, да? Из чего нас стоит? Гуфа. Арим Алалу, Эйн Осин Отан, Ло Тирин, Ктаним, Вело, Кракин Гдолим. Эти города не делают их. Ари, Арим, Алалу, эти города. Эйн, Осин, Отам, не делают их. Лотеринг Не маленькими городами. То есть маленькие города, не... При... Сейчас скажем. Вело, Кракин, Гдолин. И не большими городами. Не из больших городов, и не из маленьких их делают. Надо было, помните, да? Тора говорит, установите шесть городов. Да еще и больше было. Города, где жили Левиты, Леви им. Так вот, эти города были установлены Мушера Бейну по ту сторону Иордана и Яшу Беннун, который смотрел в Тору и выполнял эту заповедь, по эту сторону в Израиле, западный берег реки Иордан, Эрс Исраиль, сделал эти города, исходя из этих правил, вот такими они должны быть. Они должны быть ни маленькими, ни большими ай Б на Но должны быть они городами средними, среднего размера. В больших городах может затеряться, легко там может проникнуть кровный мститель, а в маленьком городе тяжелее жить. Об этом будем говорить, как нужно жить в таких городах, почему маленький город не годится. Защитников меньше. Придет мститель с бандой своих товарищей, и его нужно будет защищать. В маленьком городе это сделать сложнее. Там нет полиции, милиции. Вн мошевин, отан, эле бемаком майм. Вэйн мошевин, отан, и не ставит их, а только мошевин. Вообще-то, вообще, на иврите сажают лёшиф, Леошиф, слово яшав сидел, лёшиф усадить, город сажают, город устанавливают по-русски, ставят город, поставили там город, возвели там город. «Вэйн мушевин отан» – эти города не ставят ни в каком месте, кроме как «эла» – «вымаком майм» – там здесь вода. Вим эйн шам майм» – «вэйм лагэм майм». И если вы эйн шам майм» – если нет там воды, то есть там нет реки, или там далеко вообще нет, родников нет, нету воды – маем приводит приводит, а воду не привозит, а приводит то есть, ротят туда разные каналы, арыки, как угодно в город выигрывает да, того, что его объявляет Ирмиклад пишут, что если там есть вода но только колодезные, например, родники колодцы, источники то надо привезти туда все равно арыки почему? потому что колодцы имеют обыкновение в наших местах пересыхать чтобы не страдали эти люди, Тора говорит, что нужно обеспечить водой людей, для которых этот город предназначен. Главная его цель этого города – не просто, чтобы там жили жители, а для того, чтобы там, там могли спастись вот эти вот несчастные люди, убившие другого человека. Это страшная вещь – убить другого человека даже нечаянно. Вэйн Мушевин от ОТАН мы продолжаем, В Вэйн Мушевин от ОТАН и не устанавливает их, иначе как Эла, Бамаком Шваким. Шук ⁇ это рынок, Шваким рынки. И ставит их только там, где есть рынки. То есть там, где уже сходятся дороги торговые, пути, и там на каких перекрестках торговых устанавливают рынки. Рынок это не базар, рынок это постоянная торговля. Базар это частный случай, базарный день или базарная неделя, или ярмарка, да, это совсем другое. Шук – это рынок, это не базар. Но есть люди, которые по-русски говорят, им все равно, что, ж, что рынок, что базар. Так это разные слова. А по наеврите это шук, шук – рынок. Для базара слова, другое слово. Значит, делают эти рынки для того, чтобы делают города, городами убежища, только такие, в которых есть эти рынки, чтобы не было ни перебоев с питанием, ни, с, ни проблемы с, как ее достать, чтобы человеку не надо было выезжать голодая в соседний город. Все соседи, люди едут в другой город. Ему, ему тоже придется ехать, и он вышел из города. Ну, например, самый простой пример. Предположим город, конкретный город, как в Иерусалиме, а в нем есть города спутники, Например, Бейтар. Чем не город-спутник? И там нет рынка. Насколько я помню, в городе Бейтар нет рынка. Как Кириат рядом с Мудиин. Вот, например, в Нейбраке рядом с Левим уже есть рынок. Но если нет рынка, люди ездят на рынок. Если он поедет то на рынок, деваться некуда, семью нужно кормить. вся Семья с ним прибежала с этим нечаянным убийцей, и он уже рискует. Поэтому рынок должен быть в этом городе. Бейтар никогда не может быть городом убежище. В эйн-мошевин-отан, эла охлосин. И не ставят эти города нигде, ни в каком месте, кроме как в месте бэмаком охлосин. Охлосин – население. Охлос по-гречески. Это греческое слово. Охлос – это население. Население на иврите, на языке мишны, ингемары. В частности, это язык Мишны, потому что это Бара, охлосин, население, да? Охлос, греческое слово народ, перешло у евреев в слово охлосин, население. О каком населении говорится? Об населении в окружающих городах и селах, городах-спутниках, рядом с этим городом. Или, в частности, бывает, как мы уже говорили на эту тему бывает город, а рядом с ним огромный, большой город, примерно с таким же названием. Был у нас, мы говорили об этом. Так вот, население должно быть рядом. Э, почему? И объяснение очень простое, чтобы мститель не мог захватить этот город убежище вооруженным способом с помощью своего отряда. Э, банд образования, сейчас говорят, да. И он убьет нечаянного убийцу, которому он мстит. Он хочет его там Значит, здесь должно быть население, которое не то что, как говорится сейчас, свистнули они, сбежались, Так мне на уроке сказали, мальчик один с Харькова. Нет, там просто всегда есть некоторая охрана, потому что населения много, и здесь всегда есть некоторая такая поли- милицейская или полицейская система. И после чего написано, значит, как мы сейчас сказали, ставит их только там, где есть население. Вы заметили, между прочим, что сколько хороших условий сразу же объявлять для этого города. Тора обязует снабдить убежавших туда, нечаянных убийц, всем необходимым. Отсюда следует, что такой город, только такой город делает городом укрытием. Как только его сделали городом укрытием, сразу условия жизни в нем, существования да, сразу же улучшились. Ганеден, э, рай на земле. Стоит в таких городах жить. А если вы говорили, в каком городе, какой город сейчас у нас претендует на право называться городом убежища, сразу все поднимут руки, все хотят, чтобы это было у них. Все за счет всего еврейского народа, арыки будут проводить, и население там будет большое. Сейчас еще больше будет, посмотрите. Нетмату Охлай уменьшилось его население, их население в окружающих городах и, и селах, ну, по некоторым причинам. Это вообще-то социально-демографические какие-то проблемы. Население мигрирует, перемещается. А нас это не интересует. Здесь должно быть население. То, что делает Мосифин Алайхем, добавляют туда. Добавляют людей. А насиловать не повезет, что от людей. Значит, придется создавать такие условия жизни, чтобы люди заходили там жить. Смотрите, как модернизируется экономика страны. Одним только указанием. У вас должны быть города, убежища для того, чтобы спасти, там, спастись там человеку, который нечаянно убил другого еврея. Добавляют туда новых поселенцев. Создают такие возможности. А и Дальше. Нитмаату дайо рейген дайо рейген жители уже самого этого города вин лаген коганим левим в эйсраилим. Если в самом городе, не только население, окружающих Городков и сел, городов и сел уменьшился. А в, само, в самом этом городе количество горожан уменьшилось, что Мевиин приводят туда не на силу, не как рабов, а создают снова такие условия, чтобы они сами захотели туда поехать. Куханим, Левиим, Исраилим все виды евреев. Висраилим все указывает, все комментаторы, что это не просто евреи, это евреи хорошего происхождения с Ихусом. Ихус это с хорошей родословной. Не в том смысле, что это аристократы, они, э, они гордятся этим, чванство у нас такое запрещено, а тем, что это просто культурные люди, которые э, уважают свой род, в роду у них есть равины. это люди, которые, которые все знают, не обязательно богатые, это просто благородные евреи, и вот они там и живут. Э, некоторые пишут, достойные люди там должны жить. Я добавляю себя, в таком городе вообще-то нету ни люм, Люмпинов, есть такое слово, да? Не, не учи, амарец все там Благородная среда. Генрич, как в Нью-Йорке, да, это особая ситуация. Э-э, не рабочие спальни вокруг городов, где живут бомжи. Ну, я таких не знаю, слышал только. Мало того, что приводятся коэнов, левитов и просто евреев, а просто евреев, еще нужно сказать такую фразу. Дело в том, что благородные евреи, вот с таким ихусом, они обладают по Талмуду, согласно Талмуду, тремя свойствами. Это практика нашей жизни. Они, Это называется «рахамим байшаниим вайганлей хасадим». Они милосердны, они скромны, и они помогают людям. Три вещи отличающий еврейский народ. Вот это, в частности, вот об этих вот в исраилем о них сказано было. Уаним, Левиим, в Исрелим, такого, такого, такого рода. Там живут достойнейшие из людей. Уменьшился состав число горожан, добавляя туда благородных людей. Опять-таки, делают некоторые стимулы, чтобы они-то сам переехали. Я так полагаю. На силу нельзя делать. Ничего. Вэйн Мухрихин Багэм. Новая тема. Вэйн мухри... Мухрин Бахем и не, прода, не продают там локлей зайн локлей отсюда не оружие не орудие убийц, убий у, у, не оружие для боя зайн и не клей медсуда, охота Медсуда это охота не снаряды не, э, не вещи которыми э, убивают на хоть чтобы что для чего чтобы мститель не приобрел их там для убийства э, вот этого нечаянного убийцы. Если бы там продавали оружие, значит там вообще-то нормально, можно ходить с оружием. И в таком случае он придет с оружием. И, и вот там трудно будет. Никто не, на него не обратит внимания. А если он придет без оружия, тем более, он придет без оружия и там может купить. Чтобы чтобы он там не покупал, там, нет, там таких мест не будет. Еще такое пояснение. Все это, кто это сказал, последние слова? Деврей, раби, нахамия. Слова раби, нахамия. Это не все сказали про оружие для боя и охоты. Боевое оружие и охотничье. В материн. А мудрецы разрешают продавать это оружие, получается, потому что... что? Решили город определенных привилегий. Ну, что это такое? А как им защищаться от врагов? Что они будут жить? Ремесленники, которые делают это оружие. Это вообще всегда очень такие продвинутые технологии. Это элита ремесла и так далее. Поэтому мудрецы разрешили. Но и закон такой. Вэ шавин порсин бэтухан Вашавин – Шавин, Шавин это и все согласны. Консенсус. Ираби, и мудрецы, и мудрецы, что там не расставляют Бетухан, внутри этих городов, мы Мецуда, то вообще-то капкан, сеть, селки, зверей, птиц. Э, то есть, там нет ничего для ловли. Мудрецы, которые решили продавать там охотничьи принадлежности, говорят, но их применяют не здесь, не в городе на Нахами а согласился, у нее даже не продают. Вейн Мфшелин летухан хвалин, хвалим, хвалим, хвалит веревка. И не Мефшелин Пшелим, не вьют там веревок, не делают веревки. Для этого вообще-то нужно большое пространство, чтобы веревки вить, делать веревки. Раньше их ввили, натягивали. Вот не натягивают там веревки. Там нет. Никто не занимается изготовлением вот сетей, веревок и да, прочие вещи. Почему? Тут явно это не очевидно, почему это там веревки не делают. Может, табуретки уже не делают, чтобы он не повесился. Почему все веревки не делают? И написано, кдей регель го эль-адам мэцуяшам. Чтобы не был была нога мстителя, кронного мстителя, находилась там. Обычно там перевожу, чтобы не пришел туда кронный мститель. Чтобы у нее не было причины обычаи, туда приходить. Не чем-то приходить. Говорили уже, что охотники приходят с охочим магазины, с магазином, или в городах, где продают их, с оружием. Если такие магазины есть в городе, то никто не обратит внимания на этого мстителя на вооруженных людей. А вот чтобы там этого даже не было. Продать продают, а не ходить с этим там нельзя, нет. То есть, даже сети веревок, где там делать, э, не применять. Ну, очень много мы сейчас сказали, это Бара, это, в прошлом раз мы ее назвали, правда, мы короче, говорили, мы на нее тему, и вода там должна быть, и рынки, и население поддерживать все, определенный статус, не просто количественно, и качество населения должно быть достойным. И э, там не должно быть ничего связанного, по мнению, мнению Рабина Хами. С войной и вооружением, ну, по крайней мере, уж веревок там точно не вьют. Хорошее выражение, да? А веревок у нас не вьют. То есть не туда зашли, молодой человек, у нас приличная публика. А, по-русски веников не вяжут. Дальше двигаемся. Так вот, Гимара спрашивает: а откуда вообще все это взялось? Что это за изобретение, где в Торе что-то сказано, эту тему? смах называется, на что опереться в Торе можно, когда вывели такие законы, мудрецы наши. Все это законы мудрецов. И вот этот источник приводится «Амар-раби-исхак» на эту тему, которым сейчас спрашиваем, откуда все это. Майкра. Что за стих? Какой-то стих в Торе говорит, что нужно обеспечить убийцу всем необходимым водой, пропитанием, качественными согражданами, соседями. где сказано. И понятно, что нужно искать в тех местах, где говорится о Городах убежищах открываем книгу Дворим, 4 глава, в ней это, это все это и говорится и читаем внес эль хат мин гарима вахай и там говорили про нечаянного убийцу, он убьет кого-то нечаянно, написано дальше и спасется, убежит эль хат мин а эль а Эле нужно сказать, написано эль и спасется в один из этих городов, которые сказаны там, да? В частности, 6 городов мы говорили. Вахай! И будет жить. То есть ему нужно убежать в один городов, чтобы что? Чтобы там жить. Вахай. И понятно, что спасись в этих городов. Почему сказано, будет жить? Зачем нужно жить? В городах всегда живут. И объяснение, это драш называется. Пшат, простое объяснение. Ну, лишнее слово, чтобы жил. Понятно, что там будет жить? Нет, это непростое слово, и пшат непростой. Пускай убежит туда и будет жить. То есть, в смысле, не убьет его кровный мститель. А если не убежит туда, не будет жить. Очевидно, пшат не очень непростой. Он конкретный, правильный. А драж, что за этим всем стоит, чтоб жил, чтоб жил, не существовало, а жил, называется ивыдлей миди детегавый Лей Хиюта. Сделай ему, мини, что-то такое, да тыхавый, чтобы жил, что, тихавэ, чтобы было ему Хиюта. Жизнь Хиюта ⁇ это необходимые условия для жизни. Условия необходимые для жизни. Сделай так, чтобы у него было все необходимое. Бахай. Вот учится вся эта барайта. Из этих слов. Так сказал Раби Исхак, так он э, толковал, это называется драж, толковать, э, слово вахай. Ну, понятно. Вот и все, в принципе. Ну, остается мелочь, хорошая мелочь. Сейчас крупная вещь пойдет из мелочи. И кто там будет спасаться? Все. Кто все? Ну, все, кто нечаянно убили. Вот любой человек, любой человек, который учит который не учит тор, да, любой человек. Что, который учит тору тоже, да? тоже и мудрец да мудрец Ха-ха. а мудрец подать такой ситуации вот о чем сейчас будет э, о чем будет говориться тана учили в барате так мы учили новые барайта Талмид шегала маглин рабой ему Талмид, это значит ученик ученик тоже в данном случае шегала который ушел в изгнание пришел в город убежище все поставление суда и он там живет он убил нечаянно все это известно а вокруг города рыщет Кровный мститель. Маглин рабо ему. Отправляет в это изгнание рабо ему. Его учителя с ним. Тут уже отправляют. Тут уже не создают условия. Не, прям берут и отправляют. Э, Деваться некуда. Твой ученик, твой иншиме, нечаянно убил другого человека. И ты будешь жить там тоже. Хорошая, Хорошая вещь. Его учитель. Шинеймар, как сказано. Вахай, чтобы жил. И будет жить. И объясняется. Толкование. Драж. Барайта. Авидлей миди. Дегэвэй лей хиюта. Сделаем ему так, чтобы у него было все необходимое для жизни. А для ученика Торы необходимо, чтобы его учитель Раф обучал его Торе. Его учитель Раф. Его учитель. Даже если в городе есть другие учителя и другие Ешивы, и вообще все там есть? Нет, он должен учиться у своего учителя. Поэтому, вообще-то, учитель не просто так набирать учеников. Хотя что же набирать? Нечаянно же выбил. Знаешь, что такая, 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 такая ситуация? Если человек учится со своим раум по определенной методике, в определенной Ешиве, ну, в частности для наших времен, недавних, для последнего тысячелетия. Если он учится в Сефарской Ишиве, он не может учиться в Ишкинадской. То есть, он-то может делать что угодно. Но если он пошел туда, то его учитель, вот с тем, Нусах называется, с той программой обучения, которой живут в данной общине, она должна быть продолжена там. И когда было сказано, в частности, сейчас пришло в голову, что из Израиля нельзя уезжать. Вы знаете, что из Израиля нельзя уезжать? Нет таких Возможности, кто приехал из евреев в Израиль, соблюдающий Тору, соблюдающему Тору нельзя уезжать из Израиля. Эта страна сделана для того, чтобы мы здесь в ней жили. А человек, если не соблюдает Тору, он тоже не должен уезжать из Израиля, просто он не знает об этом и уезжает в Канаду. Он не знает, он нарушает закон. Так вот, есть несколько условий. В частности, голод в Израиле, бывало же, всякие, были же всякие времена. В таком случае мог, может уехать. Но делали так, ездили за парносой. Парносая какая? Ездили собирать деньги в Европу, например, в Восточную Европу, и привозили сюда и здесь жили. Так жили целые общины, и Хилку, это дам, делили те деньги, которые поступали для определенных общин. В принципе, это продолжается сейчас с американскими временем, они деньги. Хотя здесь уже самостоятельная страна, и э, самостоятельно в смысле можно уже э, жить э, собственными усилиями. Здесь есть работа. Американские евреи продолжают помогать. Э, А вот э, вопрос спрашивается. Кроме того, что насчет жизни, и если учить Тору, он не может здесь учить Тору, он едет в другое место. Не потому, что не может, не хочет, видите ли. Не-не, не поэтому. Просто нет той Торы, для которого он привык. Ну, какой пример привести? Хасит, определенного направления. Его рав по каким-то причинам не может здесь преподавать, старенький стал. И больше нет таких равов здесь, этого направления, и он едет на, на родину или в то место, где есть эти равины Этого направления там учится, разрешено, это Тора. Ну и третий пример жениться. Правда, некоторые говорят, после чего он должен вернуться, что сюда. А другие говорят, а если жена не захочет, а другой жены нет? Ну, в таком случае останется. Много чего. Но главное, что? что? Раф идет с учеником в голову. Причем настолько это важная вещь учиться у этого рава. Как сказано, Вахай. Шанаймар Вахай, чтобы жил. Толкование Аведлай миды, давей лай Хиюта, чтобы у него была настоящая нормальная жизнь. И Амар раби Зейра, не зера, заира, заира, заира. Так нужно будет Сифарске. Мекан шило ешне адам ли талмид шеинога гун. Отсюда мы видим мекан. Слово видим здесь нету. Мекан отсюда шило что нужно добавить слово видим. Видим что шило ешне. Шило, ешне не будет преподавать, учить человек, Адам, Леталмид, ученику, то есть, человек не обучает, шейногагун, который недостоин. Недостоин, например, он грешит в чем-то, сознательно грешит. Почему? Потому что грехи недостойного ученика могут привести его, его грехи, этого ученика, к, к чему? К нечаянному убийству, который будет ему копора, он будет теперь в городе, этому убежище, жить копора искупления от, э, от этих его грехов. И тогда учитель будет вынужден уйти за ним в город-убежище. Поэтому старайся взять таких, которые, ну, которые безгрешны, таких не бывает, но ну, которые, по крайней мере, достойны были бы учебы твоей, э, твоего преподавания. А Гимара продолжает. Это кто? Это Барайта сказала. И Раби Зейра поправил. А Барайта что сказала? Не только уходит ученик, если ученик уходит в город-убежище, то еще и учитель за ним идет араби Раби рассказал, а поэтому учитель пускай боится, беспокоится э, об уровне, о качестве, зап... соблюдении заповедей своих учеников. Агмар продолжает. Сказал Раби Йоханан. О, очень красиво сейчас скажет. Амар Раби Йоханан. А Рав шагала Маглин и Шивато ему. Равин, который пошел в город убежища, потому что он убил кого-то нечаянно. Бывает такое. Равин. Маглин и Шивато ему. Маглин изгоняют, ну как изгоняют, переводят туда в этот город умерщвим его и вместе с ним, ему уходит туда же в изгнание его и то есть его ученики. Я бы как Раббезаи рассказал, смотрите, ученик должен иметь достойного учителя, иначе он может попасть, да, Раб Хари, попасть в просак, учитель грышит иногда и пойдет в изгнание, нам деваться некуда, просто придут скажут вот это еврейский закон. Рабаним постановили, теперь вы идете в город изгнаний. Тут вот приходят и говорят, «Ой, стойте, а как же раби-мейер великий, раби-мейер баль э, друг раби Акива, раби Иуды? Он учился вообще-то у недостойного человека, у Илиши, помните, да? Бен Аво. Он учился у недостойного человека, запрещается?» Ну, это был особый человек. Особый человек. А если бы этот Илиши убил кого-нибудь, его ему уйти в город изгнания? И тогда бы и раби-мэр пошел, да, рисковал он. Но он был такого уровня, бааля чудотворец, э, что, наверное, вокруг него э, не совершались такие дела, из-за которых он мог пострадать тоже. А на эту тему сейчас поговорим. Чуть позже будет как раз на эту тему. страдает ли человек праведника от... Э, защищает ли его его Тора лично, не только учителя. Так или иначе, э, вместе с его учителем вместе с учителем, который попал в этот город, угодил, угодил в такую ситуацию, в город убежища Ирмиглад идут еще его ученики. Потому что ученик не может жить без своего рава. Так таким же образом и рав не может жить без своего ученика, без своих учеников. Сейчас скажем, ну их много. не, нет, нет, их много, туда и идут. Не торопись увеличивать число своих учеников. Ой, я представляю. Это какие экзамены выдерживали тогда, чтобы попасть в группу именно этого учителя? Ну, не экзамены, конечно, там не было экзаменов в европейском смысле этого слова, но отбор шел жестокий. Так и люди были такие? Это были люди-праведники, не просто гении, гаоны, которые знают весь Талмуд, учатся и цитируют всю Тору. Нет, они еще и соблюдали соответствующим образом. В самом Талмуде об этом мы сейчас читаем. Так что и вместе с э, учителем шли ученики его Ишиева, и, шива, и шива, то ему, вместе с ним шла в изгнание. Гимар вдруг спрашивает, и не, разве? Да не может быть. С учителем идут ученики. Раф убил человека по ошибке, э, с ним идет в голод его ученик. У нас пример есть. Вхаама Раби Йоханан. Ведь сказал же Раби Йоханан. Великие слова он сказал. Минайн ледеврей Тора Шеген Колтин, откуда мы знаем, откуда история, мы знаем такое правило, что слова Торы, Сама Тора, Шехен Колтин дают убежище тем, кто ее изучает, что занятия Торы спасают от греха, то есть как от греха, это и есть Колтин, она дает убежище дает убежище и откуда мы это знаем Шанеймар это рабюхан продолжает потому что так сказано в списке городов убежищ отделенных мушей там так сказано это бесср бамидбар и так далее и сделайте городом убежищем там много такие-то города мы же говорили список приводили сделайте городами убежище и еще сделайте в бамидбар вахтиф Батрей. И сразу же после этого батре за этим написано в следующем стихе, это в э, Дворим, 4 глава, 43 стих, 44 стих, следующий. «Везодга Тора, и это Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля». То есть, сама Тора как бы приравнена к городам-убежищем. сделал этот город, сделай этот город, сделай этот город, и после этого говорят, и эта Тора, и эту Тору сделай городом-убежищем. Потому что не бывает случайных смехут. Не бывает случайного совмещения параграфов. Если они стоят рядом, две темы Торы, значит, между ними прямая связь. Вот о чем сказал Рабиу Ханан. Сама Тора является гордым убежищем. Вазойс, вазод, а Тора. Да, но у нас ведь вопрос возник. Так, так сказал Рабиу Ханан, но у нас возник вопрос. Мы говорим, и это сказано с Рабиу Хананом самим. Что вместе с учителями идут в изгнание кто? Э Вместе с учителем идут и ученики. Мы говорим, что что, если человек убил, Раф разве идет в изгнание? Вместе с Рафом идут ученики. Да разве Раф может пойти в изгнание? Ведь сама Тора даёт ему убежище. Тоже это Рабьюханан сказал. И надо снять это противоречие. С одной стороны, мы говорим, что делается, когда он уходит в изгнание. А с другой стороны, мы говорим, да, его Тор сама защищает его. У него не бывает такой ситуации. Ло, кашля. Это не сложность. Нет противоречия. Сейчас мы в это уберем. Сейчас, минутку, одну секунду. Если Тора уберегает от греха, то почему Раби Юханан сказал, что Раф, совершивший нечаянное убийство, уходит в изгнание? Вот. Так еще краше, так лучше сказать. И ло, Кашля. Нет, нет, противоречие. Га биедана дасигба. Га байдана дело асигба. Это высказывание о том, что слова, которые уберегают человека, относятся к чему? Д асигба асиг эсик бизнес, да? Когда занимается ею, учитору, Тору, то Тору. то его убережет от греха. И Ничего с ним не сделается. Вга га биедана дело асигба. А вот это вот высказывание учителей которые уходят в знания, тоже Рабье Ханан. Это относится к случаю, когда он ею не занят. Ну, оторвался. Ну, каникулы. Вот сейчас были каникулы в Израиле, каникулы были, и он на берегу Кеннерта сидел, отдыхал. В это время совершил какой-то грех. И Тору его не защитила. А мы э, сказали, что м- защищает Тора, только когда он занимается. Все согласны, что Тора защищает только сейчас занятия. Да. Рабью Ханан считает, что Разрешает только сейчас занять. А между прочим. Как только мы сказали, что э, Рабио Хан сказал, что Раф, совершивший нечаянное убийство, уходит в город изгнания, уходит в изгнание, получается, что Гемара в этом месте говорит, ой, это же сложность, она видит такую картину. Посмотрите, какая картина красивая. Как же вы такое противоречие делаете? Равину надо уйти в город изгнания, а сама Тора защищает. Это город убежища, сама Тора во время занятий. Ну, так это же город убежища практически, не просто в мистическом смысле. Ой, у него греха не будет. сидит он на берегу Кеннерта. Да нет, практически. И не может прийти к нему э, мститель в э, вишиву и, и убить его. Почему? Потому что сама Тора его защищает сам. Сама и есть город э, Ирмеклада. Вот о чем сейчас сказала Гемара. У нас кроме городов убежищ, есть еще вообще в каждом месте ешива сидит э, устроенный ешивы сидит. Ешива, основа Ляша вот сидеть. И она это место спасает от убийцы. А он придет, этот убийца, и убьет его там в, убийстве, в, в Ешиве. Хм, так он убил просто на улице. Его сейчас Не на улице, он, он нарушил, он зашел в город убежища. Его будут убивать за сознательное нарушение. Он будет убит. Но мы, что мы с вами сделали? Противоречие мы с вами сняли, сказали, что когда он занят, когда он не занят. Хорошо, ладно. Очень хорошо. Объяснение у нас уже есть. Когда занимается Торой, которого спасает, он действительно не может прийти к нему и убить. Когда не занимается Торой, извините, надо заниматься Торой. Все время, да, все время, да. А когда, спит? А когда он спит, это и есть занимается Торой. Ведь он спит для того, чтобы заниматься Торой. Нельзя сказать, что он учится Потому что, ну, такое у него занятие Он учится, он ест Он, я не знаю, там, смотрит футбол Он занимается бизнесом Если он занимается бизнесом для того, чтобы Заниматься Торой Или для того, чтобы на эти деньги содержать свою семью Где учат Тору дети Или чтобы помогать Ешивам Или чтобы Поддерживать такие уроки, как у нас Сейчас в Видео уроке, на котором мы сейчас находимся о, тогда это тоже заняты Торы. Так, надо полагать, скорее всего. Э-э- сказано, между прочим, в Талмуде Сота, 21 лист, 1 страница, сказано, что э- Тора, который изучает человек, защищает, даже если он ее не, ею не занимается. Он ее изучает, но в тот момент, когда он ее не изучает, тоже он, Тора его защищает. Она защищает того, кто ею занимается. Но не вот секунда, а всегда. Так написано в Соте. Магина. Маген защищает Тора в женском роде. Да? Магина. Но не сказано, что она его защищает от мстителя. Коллетет. Не сказано. Ведь смотрите, как было сейчас здесь написано. Здесь было у нас сказано... сказал Раби Ханан. Минан, ядеврея, Тора, колтин, что дает убежище. Защищает в виде убежища, не может прийти мститель и э, задеть этого человека. Так вот, Тора, так написано в соте, она защищает, но не кол этот, от мстителя, как город убежища, не защищает. Так написано в соте. Видите, подсказка нам какая. И тут вот мы заметили, написано в многих местах. А мы и смаг это учителя, где составлены законы, составили э, своды законов еврейской жизни. Они такой закон не привели. Когда нечаянный убийца занимается Торой, и мстителю запрещено его убивать в этот момент. Не привели они закон. Он непростой, ведь Лони Майсен не для практики. Несмотря на то, что Соту так сказал. Это первое объяснение. Какое у нас объяснение? Если занимается Торой, Торой его спасает, кол-этот если не занимается Торой в эту секунду, в отличие от того, что сказано в соте, что она его локалитет. А если хочешь так, скажи. В и эйма. А если хочешь, скажи. Ну, спроси. Май колтин. Как нужно понимать слова май что? Что колтин? Что колтин? Раби Ханан сказал, что Тора, Теврей Тейра, что? Что такое колтин? Что такое дают убежище? От чего защищают? От чего они Является убежищем, от какой такой напасти. И отвечает, мималах Амавэт от ангела смерти. Вот о чем сказал Рабиоханам. Не, э, не от кровного убийцы, а от э, ангела смерти. От естественной смерти. Вы знаете об этом, да? Что Малах Амавэ это естественная смерть. Э, но не от мстителя за нечаянное убийство. Не от кровного мстителя. Откуда мы это знаем? Да ну, например, история есть. Сейчас посмотрим эту историю. Кига, до рафхизда, гаваитив, выгарис, бывай рав. Так вот же. Откуда мы знаем, что от ангела смерти? История такая. Это не обязательно доказательство, это может быть иллюстрация. Кига, так вот ведь. Да Вот что, рафхизда, гаваитив сидел. Аваитив это уже сидел, учился. Рафхизда. Вегарис. вегарис, это значит учился. А слово герса отсюда происходит. Герса это учение, да? Один из вариантов, по которым то, что человек произносит вслух, когда он учится. Вегарис, БВРАВ, сидел и учился в доме учения. Вслух. Влохава, ка, ехоль, шлиха. Шлиха. По сефарскому говорим. Влохава, ка, и этот не мог, ехоль, не мог. Кто этот не мог? Шлиха, посланец. Обычно посланцев достаточно. Некоторые редакторы взяли и убрали следующих два слова, чтобы просто такого здесь и не было в Талмуде. Но они не мешают. «Де Малаха, Де Мота, посланец Ангела Смерти». Достаточно искать было вполне понятно, о чем разговор. «Что он не мог Лемикров Легабей приблизиться к нему. Раф Хиза сидел, учился». Вот как мы сейчас с вами сидим и вслух учимся. Малахамавит, ангел смерти, Малахамовас, посланец его, не мог прийти его взять. сидел ждал, а он учится. Повторяем, ну, как мне сказали ученики, ну, а чего ждать-то долго сейчас? Он пойдет кушать, пойдет спать, давай возьмет, Да это то же самое. Ведь он пойдет спать и спать или пойдет учиться для того, чтобы пойдет спать или пойдет есть для того, чтобы учиться. Без лакого брать в это время. Он защищен. Сидел и ждал, когда же он перестанет учиться. С желанием не учиться. Хотя бы долю секунды. И дождался. Почему он его не мог взять? Дело гама шатик пумой мегирса. Шатик пумой мегирса. Потому что не молчал его род от, гирса, от учения. Он слух учился. Ну, и что он сделал? Малахамават. Он вышел наружу. Я не знаю, где он находился. Почему-то мне так перевелось. Что он сделал? Наверное, он вообще стоял наружу. И слушал. Конечно, точно. Он не вышел наружу, а он там и был. Он услышал в окно голос его. Он взял и слик, выетив арза девайрав. Слик залез, поднялся, выйти и уселся, а Арза, Арза это на на топле, на кедре, на кедре ДВРАФ, который в дома учения, который сел во дворе там, залез сюда, приобрел, принял физическое обличие, то есть начал подчиняться закону тяготения, хотя не обязательно, но пришлось залезть, он не перелетел, написано же залез, а поднялся каким-то образом на эту вершину. И, Б, пока Арза уштик, пока Арза уштик, мне нравится. Три слова, целая картинка. Сломался кедр и замолчал. Кто замолчал? Рафхизда. Он отвлекся. Там кедр сломался, рухнул кедр. Это огромное дерево. Выехиллой. И смог его. Смог его что? Забрать. Он смог его забрать. он смог его забрать. Отсюда мы видим, что что? то защищает, пока учишься. Это второе объяснение. То защищает, пока учишься. И здесь второе объяснение только от от кого? От Малахамавет, от Ангела Смерти. Любопытно, что в Талмуде в трактате Шаббат, 30-32 страница, посмотрите сами, очень интересно, приводится прям такая же история с царем Давидом. Вообще известная в книжках для детей она описана. Не Равхизда, царь Давид. Вы представляете, э-э, Амора, э-э, а здесь царь. Еще раньше всех танаем первого, первого храма история. Почему он не приведено, приведена здесь как доказательство или иллюстрация того, что занятие Торы спасает от смерти? От естественной смерти? От Малаха Почему? А мы с вами уже проходили это. Города-убежища спасают, кол тот называется, да, даже того, кто пришел туда и не знает, что этот город его спасает. Вот он бежит э, в город, далеко ему бежать, за ним уже близко дыхание э, кровного мстителя, тот уже и оружие занес. и он вбегает в город, через который идет, идет эта дорога, и бежит, его спрашивает: куда бежишь, в город-убежище, вот мне еще осталось пять километров, он говорит, у нас тоже город-убежище, даже если он не знал. Значит, спасает даже тех, кто пришел сюда, не зная, что они спасают. Рафхизда не знал, что пришел его час умереть, что есть гзира зира наверху, решили, что сейчас он должен умереть. Но в том-то дело, что царь, царь Давид знал, когда придет его час, он изначально знал, все время знал, в какой час жизни он умрет. И чтобы не умереть, он учился. И специально он сел и громко учился, и пришлось ангелу смерти отвлекать его таким приемом ломая деревья». И поэтому его пример не является доказательством того, что занятие торы спасают в любом случае. Не только когда знаешь, как царя Давида был, а даже когда не знаешь, как Раф езда. В любом случае. Это Арох Ланер написал комментарий, красивый комментарий. Ну что, посмотрим теперь таблицу, которая у нас заканчивается наш урок, а потом скажу еще два слова, мне кажется, важными два слова. Итак, с одной стороны, мы знаем, что Раф, нечаянно убивший другого человека, уходит, как все нечаянные убийцы, он уходит в голод. И, с другой стороны, сказано, что занятие Тора спасает от смерти. Зачем тогда бегать от мстителя в город-убежище этому раввину? И противоречие было снято двумя, двумя образом. Первое объяснение слов рабию Раби Ханану, который сказал, да, слова Тора дают убежище только когда человек учит Тору. Вот, видите, два столбика для первого объяснения – в час, когда занимается Торы, в час, когда не занимается Торы, то Тору защищает от мстителя, когда он занимается Торы. И не надо бежать в город убежище. Сиди здесь, это и есть город убежище. А когда не занимается Торы, ой, Тора не защищает отмстителя. Сейчас надо тебе бежать в город убежище. Или не отрывайся. А второе объяснение по ангелу смерти, второе объяснение. Проще было. То есть по Рави слова Торы что они дают убежище только от ангела смерти, нужно понимать так. В час, когда занимается Торой, Тора не защищает от мстителя, но защищает от, ангела, защищает от ангела смерти. В город, убежище от ангела смерти, можно убежать. А в час, когда не занимается Торой, понятно, что Тора не защищает ни от кого. Ни от ангела смерти, ни от... Ни от как называется, ни от мстителя. Такая простая таблица у нас. И, смотрите, каждый из этих квадратиков разный. Хотя в трех случаях написано, Тора не защищает от а Ну, в принципе, все, наш урок кончается. Я только хочу сделать маленькое замечание на ту тему, которую мы подняли. Ну, просто как такой, как лифтан, как угощение к уроку. Приятная вещь. Дело в том, что известно, что Тора... Есть такое высказывание. Тора защищает, но не спасает. На эту тему у меня есть статья. В, в блоге, она вывешена на э, Тулот и Шурун, давно уже написано, там есть мой блог, и там можно зайти посмотреть м-м, эту статью подробно. Но в двух словах так, скажем, слова эти непростые, Тора защищает, но то не спасает. С одной стороны, мы молимся с вами и знаем, что да, Всевышний, что Он делает. Мы знаем о том, что э, Мацилю Маген да, и спасает, и защищает. Может быть, человеку, праведнику Тора помогает? Конечно же, нам помогает. Что такое защищает, но не спасает? Защищает, ну, как на корабле. Мы плывем на корабле, и Тора поможет нашему кораблю не утонуть. Приводится пример в Гемаре, в Талмуде, когда в городе, по-моему, это был город Сура, люди начали вымирать от страшной эпидемии, и каждый квартал хранил своих умерших. И только в одном квартале никто не умирал Все думали, что это из-за праведника Рава Рав тут жил На самом деле там был другой праведник А именно тот, который Рав был праведником Но так было дано во сне Всем этим людям узнать Который ходил и просто хранил умерших Есть такая заповедь? Хранил, чтобы они не остались вне похорон Занимал мотыгу, у него даже мотыги не было Шел в другие кварталы И не боясь, что он умрет, он шел и хранил их Из-за этого в его квартал смерть не входила. Но если бы смерть вошла в этот квартал, поэтому что все погибли бы. Смерть защищает, но не спасает наличие праведника, с которым ты рядом живет, тебя уже не спасет ни на корабле, ни в этом квартале. Но будет защищать, пока он живет здесь. Поэтому, кстати, между прочим, нужно быть близко к праведнику Талмитхахаму, приближаться, приближаться к ним, не пересекая некоторых определенно опасных границ. Об этом отдельный разговор, и тогда вы будете, э, будете спасены. Там мы будем с вами спасены. И еще э, можно сказать, что э, известный такой факт, что защищают праздники. Что защищают праздники? Ешива защищает, если есть община с Ешивой, то она не пропанет. Как община может быть, там переедет другое место, Все может быть в этом мире, в этой истории, нашей в еврейской, нашей еврейской истории, всякое происходило. Но те общины, в которых не было яшив, не было ученых, пропадали. И, и, и те общины, в которых были ешивы, как правило, не пропадали. Растворялись среди мусульманского населения в восточных странах, растворялись среди христианского населения, если не было ешифов. Так, говорят, произошло на Мальорке в Испании, да, там Мораны исчезли. И иногда бывает, что помогает, и Марана, может остаться, если он сидит, этот Маран, подпольный еврей, и учит Тору, тогда он, может быть, и не пропадет. Это называется, она его спасает, э, Тора. Но так или иначе, нам нужно делать Ешивы. Если кто-то делает какую-то общину, община будет только тогда существовать, только до тех пор, пока там что? Пока там есть Ешива. Пока там учат Тору. Э, это называется, мир стоит на изучающих Тору об этом мы говорим. Кумедыхами, Марбим, Башалом. Они делают мир в этом мире. Почему? Потому что защищают этот мир от опасности исчезновения. Из-за того, что надо защитить, защитить еврейский народ, который надо защитить из-за того, что, что потому что они изучают Тору. Почему они изучают Тору? Потому что у них есть руководители, которые изучают эту Тору, которые преподают эту Тору. Из-за этих людей существует весь мир. Большое вам спасибо, всего хорошего, удачи! в изучении торы шалом шалом